0: Buenas tardes, maestra y compañeros. Mi nombre es Mariana Doctor Flores. Es un gusto para mí encontrarme con mi compañero Rafael Alejandro Velázquez García, ambos pertenecientes a la licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales de la Facultad de Economía Campus Universitario Siglo XXI. La elaboración de este podcast consiste en aplicar lenguaje de comunicación con el que se analizará su punto de vista cuestionándolo sobre lo que piensa acerca del racismo. Bueno, comencemos. Dime, Rafael, ¿para ti qué es el racismo?
1: Bueno, antes que nada, para mí también es un gusto estar contigo, Mariana, en esta ocasión. Y respondiendo a tu pregunta, para mí el racismo es la ideología que defiende la superioridad de una raza frente a los demás y la necesidad de mantenerla aislada o separada del resto de la comunidad o un país puede incluso justificar la eliminación física de las razas consideradas inferiores.
0: Muy bien, compañero. Bueno, segunda pregunta. ¿Crees que existen realmente los incidentes racistas?
1: Claro que sí. Un ejemplo claro puede ser en las escuelas de educación primaria, donde se observan comportamientos de niños y niñas que podríamos denominar racistas hacia el alumnado sudamericano.
0: Pregunta 3. ¿Cómo diferenciarías el bullying a un incidente racista?
1: Son dos violencias diferentes, y las motivaciones que las impulsan también son diferentes. Fundamentalmente, el bullying es una acción o marginación cometido entre iguales. Así, y según definición al uso, podríamos decir que una alumna o alumno es agredido o se convierte en una víctima cuando está expuesto, o de forma repetida, y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos. En esta afirmación encontramos dos características diferenciales entre el bullying y el incidente racista. Este último, a diferencia del bullying, no tiene necesariamente que repetirse en el tiempo, puede perfectamente ser un hecho aislado y puntual
0: En verdad este es un tema muy interesante. Pero bueno, proseguimos con la cuarta pregunta. ¿Qué tipo de sociedad crees que da lugar a los incidentes racistas?
1: Se puede hacer en base a muchas variables de tipo económico o social pero lo que aquí nos interesa analizar es la respuesta de tipo psicológico con la que la sociedad se posiciona ante el otro diferente, mecanismo que a su vez se ve reflejado en muy distintos campos, así podríamos decir que nuestra sociedad es la sociedad de la desconfianza porque ante el otro diferente este es el mecanismo psicológico que ponemos en marcha, aparece cuando nos enfrentamos a algo que desconocemos que no nos es familiar, es por tanto una pulsión instintiva Dos sentimientos activan la desconfianza, el sentimiento de incertidumbre y el sentimiento de vulnerabilidad. La confianza es un aprendizaje y será presente en la medida que se vaya desalojando las percepciones producto de la desconfianza. En la medida que los sentimientos de incertidumbre y vulnerabilidad vayan disminuyendo, se posibilitará la confianza.
0: Quinta pregunta. ¿La xenofobia cómo es que va de la mano con el racismo?
1: La fobia o rechazo al extranjero o inmigrante, cuyas manifestaciones pueden ir desde el simple rechazo, pasando por diversos tipos de agresiones y en algunos casos desembocar en un asesinato. La mayoría de las veces la xenofobia se basa en el sentimiento exacerbado de protección de una nación, aunque también puede ir unida al racismo o discriminación ejercida en función de la etnia.
0: Comprendo. Sexta pregunta, pero no menos interesante. ¿Cómo surge el racismo?
1: El racismo no es algo inherente al individuo, la gente aprende a ser racista, nadie nace siendo racista. Los primeros años de los 90s estuvieron marcados por un auge impresionante de ataques racistas en toda Europa, acompañado del resurgimiento de los partidos fascistas. Los fascistas consiguieron en ocasiones sacar a la luz los sentimientos y actitudes racistas de algunas comunidades blancas. Los prejuiciales, desgraciadamente, están muy hundidos en la conciencia de algunos sectores de la sociedad. Cuando las condiciones sociales empeoran, desempleo, falta de viviendas, etc., la demagogia racista constituye un mayor eco en la sociedad, cuando una atmósfera de división y desviando la atención de la gente de las causas reales de sus problemas.
0: La siguiente pregunta, que es la séptima, tiene que ver algo más con lo histórico acerca de este tema del racismo. Bueno, la pregunta es, ¿cuándo nace el racismo?
1: Los prejuicios étnicos, la xenofobia, la ignorancia, no son fenómenos exclusivos del capitalismo. Es cierto que la interacción histórica de diferentes culturas y etnias pudo originar ciertos sentimientos racistas. Sin embargo, no es hasta el siglo XVI cuando surgen las teorías racistas. El comercio de esclavos fue crucial para el desarrollo capitalista. Entre 1630 y 1807, por ejemplo, el comercio de esclavos generó 12 millones de libras esterlinas a los negros británicos. Ciudades como Liverpool, Bristol o incluso Londres fueron ampliadas y modernizadas gracias a los beneficios que producía el comercio de esclavos. La producción de algodón y azúcares en grandes plantaciones de trabajadores esclavos originó las bases de la riqueza de las grandes fortunas del nuevo mundo, colonizado. Para justificar esta subyugación del pueblo africano se desarrollaron las teorías racistas. Aquellos que controlan la sociedad tienen duda cabe una gran... Un gran... Sí.
0: Octava pregunta. ¿Qué es el fascismo?
1: El fascismo es una forma especial de dominación de los poderosos, producto de una crisis extrema del sistema capitalista. La clase dominante intenta imponer el fascismo cuando la continuación del capitalismo entra en contradicción con la existencia de organizaciones obreras independientes, sindicatos de clase, partidos obreros, etc. Para ello utiliza una demagogia y una retórica populista, incluso a veces anticapitalista, con objeto de atraerse a las masas de las capas medidas de la sociedad y de elementos desclasados a su favor. La diferencia básica del fascismo con un régimen dictatorial normal reside precisamente en que en sus fases iniciales el régimen fascista conserva cierta base social. La aparición de la amenaza fascista ocurre normalmente en épocas de grandes crisis económicas y turbulencias sociales.
0: Novena pregunta, creo que esto es realmente
1: muy interesante. ¿Se puede vencer el racismo? Sí, aunque para una desaparición completa será necesario cambiar la mentalidad de muchas personas, lo que es imposible, sin cambiar el sistema que nos rodea. En última instancia, el racismo sería algo obsoleto en una sociedad donde las necesidades estuvieran ampliamente cubiertas para todo el mundo. En una sociedad así, la retórica y demagogia racista no tendría cabida, por innecesaria. Perfecto.
0: Décima y última pregunta. ¿Qué puedes hacer aquí y ahora para combatir el racismo?
1: Puedes colaborar con las asociaciones de inmigrantes dedicando parte de tu tiempo libre a trabajar como voluntario, puedes organizarte y luchar en jóvenes contra el racismo, puedes agarrar una brocha y borrar las pintadas racistas de tu barrio, puedes organizar actividades en tu centro de trabajo o de estudio, puedes mostrarle este podcast a otra persona, puedes y debes denunciar cualquier acto racista o fascista, puedes hacer muchas cosas, así que pon en marcha tu imaginación y comienza Contra el racismo
0: Estoy muy sorprendida por la forma en la que logras darme tu punto de vista. Realmente espero que esto pueda ser de mucha ayuda, más que nada para dar ese impulso que la gente necesita saber acerca de este tema, el cual es delicado. Por desgracia, esto ha llevado a un punto en donde las sociedades prefieren destruirse. El objetivo de este podcast es terminar con aquello que nos daña a unos con otros. Bueno, compañero, agradezco mucho tu tiempo para poder responder este pequeño cuestionario. Fue un gusto poder trabajar contigo. Nuevamente, muchas gracias.